0: Est-ce que tu n'as pas l'impression que le mois de février court C'est pas « il marche », c'est « il court » parce que effectivement le mois de janvier est passé lentement, mais alors on est déjà le 14 février, on est déjà à la moitié du mois, ce qui est assez surprenant. Alors aujourd'hui, va... c'est un épisode un peu spécial parce que je vais parler un peu de plusieurs sujets parce que je suis revenue hier d'un voyage organisé dans le désert de Guajira qui était euh, surprenant, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et je souhaite en parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode. On va aussi parler de, du concept de la Saint-Valentin, enfin, de, de la Saint-Valentin en soi, et aussi on va parler de mes lectures du moment, parce que je sais pas comment ça se fait, mais en ce moment, je lis pas mal, et aussi de mon tout nouveau Coaching qui s'appelle Virage solaire. On va parler de tout ça aujourd'hui, donc euh, sois prête, ça sera un épisode un peu plus détente que d'habitude, mais je pense que ça peut aussi faire du bien, donc c'est parti. Pour commencer, je vais lire le commentaire de l'IA qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast et euh, qui dit Je cite, une masterclass. Je ne sais pas si c'est le fait que ton podcast arrive au bon moment. C'est tout simplement une masterclass. Vraiment, hâte d'avoir des nouveaux épisodes. Eh bien, merci beaucoup, Lia. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Ce commentaire. Je pense que tu parles de l'épisode de podcast sur la hookup culture, sur les coups d'un soir. C'est un épisode qui a énormément plu. Je ne pensais pas que ça pouvait faire un tel engouement. C'est dingue. En tout cas, merci beaucoup. Et euh, si toi aussi le Podcast Nectar ne te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles ou à laisser aussi un avis sur Apple Podcast. Merci encore. Donc voilà, comme je te l'ai dit, ça sera un épisode assez léger, assez court, parce que je vais préparer plein de nouveaux épisodes sur des sujets qui sont un peu plus costauds. J'ai besoin d'un peu plus de temps et je pense que vous allez adorer et j'ai vraiment besoin d'approfondir certains sujets. Euh, et approfondir, bah, ça demande du temps. Et oui, ça demande du temps. Donc, c'est vrai que parfois, on est, euh, en tant que créateur de contenu, un peu, euh, euh, on se dispute. Il y a une part de nous qui veut faire du contenu quotidien. Mais en même temps, bah, pour faire du co contenu quotidien, bah, ça va être un contenu qui est assez rapide. Mais euh, en même temps, si tu veux faire quelque chose de qualité, bah, il va falloir approfondir. Et donc, c'est un peu contre-intuitif, je dirais, de faire euh, du contenu tous les jours et en même temps, un contenu approfondi, ça c'est... Il faut faire alors que du contenu, je pense. Il faut créer alors que du contenu, sauf que je ne peux pas. <rire> je ne peux pas parce que bah, j'ai plein de choses à côté, plein, plein de choses. Épi les épisodes de podcast, c'est seulement une toute petite partie de tout ce que je fais dans la semaine et ça demande beaucoup de travail. Donc, euh, je préfère faire aujourd'hui un épisode un peu plus léger et euh, tu verras que les prochaines fois, ça sera déjà premièrement des épisodes tellement cool, euh, tellement intéressant. Et je pense que tu vas beaucoup aimer. En plus, je pense que tu vas beaucoup aimer, ouais. Qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers jours <rire> Donc, euh, je suis revenue hier, comme je te le disais, d'une expédition. J'ai passé trois jours dans le désert de Guajira. Euh, le désert de Guajira, c'est à l'extrême nord de la Colombie, d'accord Et c'est... Euh, c'est le désert de la Guajira aussi va sur le territoire vénézuélien. Le territoire vénézuélien. Et je veux t'en parler parce que j'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai été euh, surprise. Euh, ça m'a retourné quand même. Je dirais que ça m'a quand même retourné. Donc je suis partie avec des amis rencontrés à Santa Marta. Ils m'ont proposé de les joindre. Et donc j'ai accepté. Donc c'est totalement organisé par un guide parce qu'il faut un 4x4. Sinon tu ne passes pas. Réellement tu ne passes pas. Et surtout, il faut avoir le sens de l'orientation dans le désert. Euh, notre guide, qui s'appelle El Capi, n'avait pas de GPS. Je ne sais pas comment il faisait pour se retrouver. Oui, parfois, il se suivait entre 4x4, mais c'était vraiment très compliqué. Donc euh, oui, j'ai vécu une expérience qui était atypique, parce que c'est l'une des premières fois où je rencontre un peuple indigène sur leur terre. Donc euh, pour recontextualiser le tout, on est parti vendredi soir aux portes du désert dans la ville de Rioacha. Et le matin, El Capi, notre guide, est venu pour nous récupérer à 7h30, je crois. Donc là, c'est parti pour l'aventure. En gros, tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la voiture. Donc là, il y a le guide, son oncle qui vient de Cali, et mes amis et moi. Et dans le 4x4, il y a un fond de Vallenato. C'est un style de musique totalement colombien. Et là, je peux vous dire aujourd'hui, on est mardi, j'enregistre ce podcast mardi, et je n'en peux plus de cette musique, car il n'a mis que de la Vallenato. J'aime bien à la base, mais non-stop, pendant trois jours, oh, c'est dur. Donc en plus, je viens d'apprendre aujourd'hui que le Vallenato est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Non, franchement, ça peut être intéressant d'écouter pour voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à la salsa, mais pas réellement non plus. Et en fait, ce grand week-end a été la première fois de beaucoup de choses. Ça a été la première fois que je dors dans un ranchero, en Chinchoros, une sorte de grand hamac pour dormir avec du tissu sur le côté pour se recouvrir, pour se couvrir, pour se couvrir quand il fait froid. La première fois que j'ai vu un cheval mort sur la route, c'était choquant. Un grand cheval, waouh, il était magnifique en plus, allongé sur la route, sur la voie de droite. Euh, ça saignait pas, mais personne n'est allé le voir. En fait, tout le monde continuait à faire sa vie. Ça m'a... Ouais, ça m'a un peu secoué La première fois que je me suis lavée au seau et à l'eau, sans douche, à proprement parler. Euh, enfin, j'ai déjà fait, mais j'étais très petite. C'était chez mes grands-parents et j'étais super petite, donc je m'en souviens pas vraiment. Et là, vraiment, ça te remet les idées en place complètement. La première fois que je vois un désert à côté de la mer, le désert de Guajara est une merveille. C'est dingue, vraiment, waouh. La première fois que je fais du sandboard, je glisse sur les dunes de sable, j'arrive presque à la mer mais heureusement je m'arrête avant. Il y a même un moment où j'en ai refait et j'ai roulé par terre, C'était vraiment j'étais comme une gosse. La première fois que je, je ne suis pas énervée ou frustrée parce que je n'ai pas réussi à dormir, et oui en fait on a dormi dans des rancheros, donc en fait c'est sur la plage il y a des sortes de hamacs je vais dire hamacs comme ça tu comprends mais en réalité c'est des chinchoros parce que les hamacs c'est juste pour te poser et les chinchoros c'est pour dormir réellement donc c'est plus grand qu'un hamac et il y a aussi des, du tissu sur les côtés pour euh, se couvrir et euh, on a dormi comme ça sur, euh, bah, sur la plage euh, sous un sous un toit de bois je dirais et avec euh, juste la vue sur euh, les étoiles et la mer avec le son de la mer et j'ai pas réussi à dormir la première nuit parce qu'en fait il y avait des chiens qui nous ont collés toute la nuit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me grattait je me disais oh ils nous ont... ils m'ont refilé des puces euh, j'avais peur que quelqu'un nous voile parce qu'en fait on était sur la plage et donc en fait tout ça plus le fait de dormir dans une sorte de hamac j'avais jamais dormi dans un hamac bah ouais c'est un peu plus euh... ouais c'est un peu plus difficile de dormir donc j'ai dû dormir deux heures cette nuit là mais la deuxième nuit j'ai très bien dormi Merci. Et euh, ouais, d'habitude, quand je dors mal, quand je n'arrive pas à dormir, je me sens mal, je m'en veux, etc. Et là, en fait, non, j'étais juste, j'écoutais de la musique et je regardais les étoiles. Et c'était trop beau. C'est aussi la première fois que je mange des iguaraya sur la route. Donc les iguarayas, c'est les fruits euh, que donne le cactus. Mais là, c'est encore plus particulier parce que c'est les cactus du désert de, de Guajara et c'est divinement bon mais c'est tellement bon en fait quand tu l'ouvres à l'intérieur c'est rouge euh, ça fait un peu comme le fruit du dragon sauf que ça n'a pas le même goût je trouve que ça a plus de goût euh, les iguarayas, que le fruit du dragon franchement le fruit du dragon ça n'a pas énormément de goût non plus hein. donc euh, c'est très bon c'est très parfumé c'est vraiment comme si tu mangeais du parfum c'est trop bon c'est la première fois aussi que je me rends compte vraiment 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 ce que ça veut dire manquer d'eau j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça. En fait, ils n'ont presque pas d'eau. Quand tu ouvres le robinet, quand il y en a parce que généralement il y en a pas. Et eh ben en fait, c'est euh, c'est euh, un filet tout fin d'eau, un filet d'eau réellement. C'est au compte-goutte. Et sinon la première fois dans le ranchello dans lequel on était, j'ai euh, je me suis lavé les mains dans un tonneau. Donc il y avait un tonneau, je pense que c'était de l'eau qui était réutilisée. Et euh, la deuxième fois, c'était euh, en fait, c'était de l'eau à chaque fois qui est réutilisée réutilisé ou l'eau du puits, mais qu'on va réutiliser plusieurs fois, etc. Et vraiment, c'est incroyable. Vraiment manquer d'eau, c'est-à-dire que même dans les repas, on n'avait pas d'eau. Même si tu demandais de l'eau, il n'y en avait pas. C'était euh, du Coca-Cola, parce que le Coca est moins cher que l'eau. C'est aussi la première fois que je suis, que vraiment je comprends et j'ai été émergée dans une société matriarcale, parce que la culture wayou, c'est une culture matriarcale. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et c'est la première fois aussi que je vois des sauterelles de la taille de ma main, sans déconner, de la taille de ma main, qui sont mortes dans le sable. C'est impressionnant. Et même quand on les voit voler, elles sont magnifiques. Je n'en ai jamais vu des aussi grosses. Trop belles. Et donc, euh, dans la deuxième nuit, notre hôte, elle nous a raconté sa culture autour du feu. Il y avait ses enfants, sa fille et son fils, qui ont dansé... Euh, les danses traditionnelles, une personne qui faisait du tambour. Et là, ils nous ont montré leur danse. Et à un moment, ils font des figures qui représentent des animaux. Par exemple, le chien. C'était trop beau à voir. C'était trop intéressant. Je, veux, je vous mettrai euh, la vidéo sur, euh, en story Instagram. Et cette communauté, en fait, c'est une communauté indigène qui a survécu à la colonisation espagnole. Je crois que c'est l'une des seules. C'est une communauté qui s'est déplacée dans le nord du pays, donc dans le désert de Guajira. Sauf que euh, le désert de Guajira est complètement inhospitalier à souhait. C'est une communauté d'à peu près 500 000 personnes. Ils vivent dans un désert aride où il ne pleut presque jamais. En fait, je crois, en fait, je ne sais pas si c'est pareil que la Paz ou pas mais j'ai eu l'impression que c'était quand même pire que la passe parce qu'en fait, ils n'avaient aucun soutien du gouvernement. Aucun soutien du gouvernement. Euh, j'ai même lu qu'il y avait des enfants qui étaient morts de malnutrition parce que, euh, ouais, leurs conditions, euh, vraiment, c'est terrible. Donc, c'est une société qui est matriarcale dans le sens où c'est la femme qui est décisionnaire, c'est elle qui gère les dépenses, etc. D'ailleurs... La mère a un grand rôle aussi de transmettrice, je dirais, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, elle transmet la culture à sa fille. Et c'est l'oncle maternel qui va transmettre au fils et non pas le père. Et ça, j'ai trouvé ça surprenant. D'ailleurs, dès que la fille a ses règles, 11-12 ans, généralement, ça peut être plus tard aussi, elle va être isolée dans une rancheria, chez elle. Et puis sa mère lui transmettra tout ce qu'elle a à lui transmettre. Le tissage, les traditions, la culture, etc. Qu'est-ce que ça veut dire isolé Ça veut dire, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça parce qu'elle a vraiment insisté sur ça. Elle ne sort pas de la rancheria pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, quand tout cet enseignement sera terminé, la fille sera en âge de se marier. Un homme viendra la demander en mariage avec une dot. D'ailleurs la dot est très 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 importante dans leur culture. Si les parents refusent cet homme, alors la fille et le garçon pourront s'échapper et le futur mari devra payer également une somme. Généralement, c'est des chèvres, des vaches, etc. aux parents. La femme disait aussi qu'il était préférable qu'un wayou se marie avec une wayou pour conserver la tradition, mais que c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. Le peuple vit principalement des mochilas, Les mochilas, c'est des petits sacs qui sont cousus qu'ils vendent. Ce sont des petits sacs. Et un sac demande entre 15 et 30 jours de travail. Ils élèvent aussi leurs troupeaux comme des vaches, les moutons, mais surtout des chèvres. Aussi, ils mangent beaucoup, beaucoup de chèvres. Et sur toute la route, en fait, il y avait beaucoup de coins. Je pense une cinquantaine. On a dû passer une cinquantaine. Où il y a des enfants avec des cordes. Et ça commence à partir de 3 ans. Et on a même vu, j'étais choquée, une petite fille de 4 ans qui tenait un bébé, mais qui, qui savait à peine marcher. Donc, un an, un an, un an et demi. Et en fait, c'est dingue, parce qu'on s'était dit avec nos amis, c'est dingue, la mère, elle a, elle, les a quand même, elle a quand même laissé son enfant à sa petite sœur de 4 ans. Et il, enfin, dans le désert, oui, la maison n'était pas très loin, mais quand même, waouh Et en fait, c'est comme, parce que c'est une culture complètement différente, on a une perception de la vie qui est complètement différente en fait. Et, euh, et sur toute la route, enfin, il y avait beaucoup de coins, donc il y avait une cinquantaine, on a passé une cinquantaine d'enfants qui bloquaient la route pour avoir des choses, en fait, avec des chaînes ou avec des cordes, et tu dois donner quelque chose pour passer. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était vers euh, entre Palenque et San Cristobal de Las Casas, euh, au Mexique, où il y avait une femme, effectivement, qui avait une corde et euh, pour demander des choses, mais euh, si tu passes, en fait, euh, elle lâche la corde. Alors, soit le guide disait « Laisse-moi passer » et... Donc ils lâchent la corde. Soit nous on avait ramené des biscuits, du café et d'autres personnes amenaient du riz euh, et il y en a même qui vendaient des crevettes sous le soleil comme ça. Waouh Donc en fait voilà, quand euh, si jamais tu vas euh, dans le désert de Guajara, ramène avec toi des biscuits, du café, du riz, des choses en fait qui vont pouvoir leur servir, leur servir parce que vraiment c'est c'est vraiment ils sont pauvres réellement pauvres et... et je pense que ça peut vraiment faire du bien. Ça fait beaucoup de peine à voir, mais je crois qu'ils ont beaucoup de mal. Et c'est vraiment un endroit hostile, en fait. L'endroit en lui-même est tellement hostile. Avant d'y aller, moi, je ne m'étais pas renseignée. Euh, donc, je ne voulais pas me spoiler. Donc, je n'ai pas regardé trop de photos, etc. Et j'ai bien fait parce que je ne savais pas. Et peut-être que si je l'avais su, je ne serais pas y aller. La route, elle est... Waouh Il wow. y a beaucoup de trous, beaucoup de... En fait, euh, ils s'enfoncent dans le désert, dans la forêt. Il euh, y a des trous c'est difficile. Et euh, le dernier jour, vraiment, j'avais la nausée. Mais euh, ça s'est bien passé finalement. J'ai pris un électrolyte. <rire> L'électrolyte, c'est vraiment la boisson quand tu te sens pas bien. Et euh, je me suis mis au milieu en regardant la, la route et ça s'est ça, passé. En tout cas... Les Wayuu c'est un peuple qui est très respectueux de la nature. D'ailleurs, c'est là-bas où j'ai mangé le poisson le plus frais que j'ai jamais mangé en Colombie. Vraiment très, très savoureux. Puis ils mangent du riz, des patacones. La, le patacones c'est de la banane verte, aplatie et frit. Ils pêchent seulement ce dont ils ont besoin, donc ils sont vraiment très respectueux de la nature. Donc hier, je suis rentrée chez moi et je peux te dire que j'ai vachement, vachement apprécié la douche d'avoir de l'eau qui coule, j'ai déjà été confrontée au manque d'eau à La Paz, au Mexique, parce que parfois, il n'y avait pas d'eau. Euh, tu ouvrais le robinet, il n'y avait pas d'eau, euh, mais ça ne durait que quelques heures. Non, là, c'est un peuple qui doit faire constamment avec. Et puis, à La Paz, il y avait de l'eau chaude si tu en voulais. Là, non, et je ne l'utilisais même pas parce qu'il faisait tellement chaud. Mais non, là, c'est alarmant. Les bouteilles d'eau sont chères. Oui, toi, tu vas me dire avec euh, ton regard européen, ouais, mais 1,35€ la bouteille non, 1,35€ la bouteille en Colombie, c'est cher 7000 pesos contre 3000 pesos en, en règle générale, peut-être moins 55 centimes en vrai. Et mais pour nous, en euros, on se dit euh, avec notre façon de penser à l'occidental, c'est pas grand-chose. Mais pensez juste à un Wayou, ils ne pensent pas comme ça, Enfin, c'est cher. Et, et donc par exemple, quand on mangeait, ils nous ont jamais proposé d'eau, mais du coca, parce que c'est moins cher. Donc ouais, je peux te dire que quand je suis rentrée chez moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le robinet, encore plus le savon, encore plus la douche et encore plus mon lit. Et le dernier jour, on a visité une école et là, franchement, j'étais retournée, j'étais mal. Mais quel privilège C'est un privilège d'avoir étudié en France, dans des classes qui sont chauffées ou avec des ventilateurs ou même si tu n'as pas de stylo, la, la maîtresse peut t'en passer. C'est un privilège d'avoir des bus qui nous emmènent quand tu vois les enfants marcher une heure, voire une heure trente sous le soleil tapant parce qu'il commence à faire vraiment chaud à 8 heures pour aller seulement à l'école. À l'école pour étudier. Waouh. Vraiment là, j'ai réalisé. Je crois vraiment que j'ai réalisé. C'est pas pareil quand tu regardes un reportage que quand tu le vis réellement. Et parfois, je regardais par la fenêtre du 4-4. Et au loin, je voyais au milieu du désert deux enfants sur un vélo. Waouh Par contre, les paysages étaient incroyables. Et je crois que lorsqu'on est dans son confort, c'est très difficile à voir, c'est très difficile à imaginer quand on ne l'a pas vécu. En définitif, c'était une grosse claque d'humilité et de reconnaissance à Dieu et d'amour pour ce peuple qui a dépassé des crises et des crises, des catastrophes naturelles, des colonisations. Waouh Vraiment incroyable. Incroyable. Sinon, en ce moment c'est la Saint-Valentin. Et il y a ceux qui diront « Oui, c'est une fête commerciale. » Et d'autres qui diront « Ben non, il faut la fêter quand même. » Et euh, moi, je suis d'avis que c'est une fête à fêter. Bien sûr qu'il y a tout le commercial derrière. Euh, on ne va pas se cacher. On ne va pas s'en cacher. Et de toute façon, on vit dans une société qui est capitaliste, d'accord Je peux comprendre que voilà on puisse se dire « Ouais, mais il ne faut pas attendre à Saint-Valentin pour fêter son amour. » Mais en même temps, c'est une occasion de fêter son amour. C'est une occasion de fêter son couple. c'est une Occasion de fêter des beaux sentiments. Alors, pourquoi s'en priver Et je pense que, effectivement, il ne faut pas attendre à Saint-Valentin pour, euh, pour fêter, mais en même temps, euh, pourquoi s'en priver tu vois Par contre, et là, je vais en rajouter encore une couche, par souci de galanterie, s'il vous plaît, messieurs, invitez vos femmes. Franchement, je ne sais pas si c'est moi qui suis euh, apparemment fermé d'esprit, mais quand j'ai vu... Euh, tout l'engouement que ça porte quand je le dis que c'est l'homme qui doit payer le restaurant, surtout dans cette occasion, en fait. Je divague un peu du sujet, mais c'est la moindre des choses, en fait. Sous un de mes derniers réels, j'ai eu beaucoup de critiques parce que je parle de l'homme qui paye le restaurant. Je peux comprendre que l'homme ne paye pas pour tous les restaurants, mais au moins celui de la Saint-Valentin. Je sais pas, c'est une question de galanterie. Pour une fois, tu sers ta partenaire, tu lui fais plaisir, tu la fais sourire, tu lui montres ton amour. Je pense que c'est important d'inviter à la Saint-Valentin. Enfin, en fait, moi, ça rentre même pas dans mon esprit que la femme puisse payer le restaurant de la Saint-Valentin. Ça bloque. Désolée, hein ça bloque dans mon esprit. Je n'arrive pas à comprendre. Donc voilà, je pense que je ferai un épisode complet sur le fait de payer pour un homme quand, euh, quand tu es avec une femme. Qu'est-ce que ça signifie vraiment Est-ce que c'est être une michto ou pas parce que ce qui est le plus revenu, c'est ça, c'est ouais, t'es une micheteau, etc. Mais alors, mais pas du tout, mais pff, ça n'a rien à voir avec ça, il faut arrêter deux minutes. Mais comment faisaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents Est-ce que vos mères, vos grands-mères, etc., étaient des micheteaux Vraiment, je me demande parfois euh, ce que les gens ont dans leur esprit. Donc, je vais ça, approfondir ça dans un épisode de podcast parce que je pense qu'on est, et moi aussi, je m'inclus dans tout ça dans l'ignorance de beaucoup de choses et je pense qu'on doit éclaircir tout ça et apporter de la lumière sur ces sujets parce que effectivement il euh, y a beaucoup de confusion avec euh, le nouveau féminisme qui est arrivé, euh, qui est arrivé dans, dans nos sociétés et sinon, ça fait maintenant une semaine que je travaille sur un nouveau coaching et je pense que ce coaching va prendre petit à petit sa place euh, et je suis trop contente de t'en parler aujourd'hui. Donc euh, si on reprend du début, j'ai eu l'idée de ce coaching avec deux événements qui n'ont absolument rien à voir et je vais te les dire tout de suite. Le premier événement, c'est qu'il y a quelques années, peut-être deux ans, je m'étais fait coacher toute une après-midi et waouh, en fait c'est là où je me suis dit non mais attends, là je fais des petits pas, je recule, j'avance pas. Et là, je me dis, bon, vas-y, je vais me faire coacher. Je vais me faire coacher parce que... Voilà. Et donc, en fait, c'était toute une après-midi. J'en suis ressortie tellement motivée, tellement inspirée avec la force d'avancer par moi-même. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est là où ça m'a donné l'impulsion. Et je pense que là, j'ai pris une très grande évolution à partir de ce moment-là. C'était pas un coaching... Euh un grand coaching de plusieurs mois, c'était une après-midi. Mais une après-midi qui m'a illuminée en fait. Et la, le deuxième événement qui m'a donné l'idée de ce coaching, c'est la saison du oui. En fait, dans la saison du oui, il y a un coaching de groupe par semaine. Chaque semaine, il y a minimum une heure de coaching. Et j'aurais jamais pensé que le coaching puisse apporter autant de résultats à toutes les femmes. Je me suis rendu compte, et elles aussi se sont rendues compte, en coachant, par exemple, Julie, ben je coachais également Mélissa et je coachais également Fatou et je coachais également Sabrina et je coachais également Mélissandre. Enfin, et en fait, c'était dingue parce que un, les outils, les méthodes, les conseils que je donne valent pour toutes les filles et deux, les problèmes sont similaires. Et chaque fille peut se trouver dans le récit de l'autre. Et en fait, ça, c'était une une révélation pour moi. Moi, j'ai longtemps été euh, réfractaire au coaching de groupe. Hein. Et en fait, quand j'ai créé la saison du 8, je me suis dit bah, « Mais attends, t'as passé, passé plusieurs mois, plusieurs années à côté de ce bijou. Mais ça va pas. » Et donc aujourd'hui, j'ai créé Virage Solaire. Virage Solaire, c'est un coaching de toute une après-midi qui durera minimum 2h30 où je coacherai 5 femmes et là, on va prendre le temps, on va prendre le temps de décortiquer, on va prendre le temps d'aller dans le détail, on va prendre le temps d'apporter des solutions et surtout d'échanger et de se motiver. Chaque mois, il y aura un nouveau virage solaire avec une nouvelle thématique. Là, la thématique que j'ai choisie pour le mois de février 2023, c'est l'amour. Donc aujourd'hui, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, divorcé, dans une relation ambiguë, c'est compliqué, etc., tu trouveras ta place. Alors, peut-être que tu te demandes, mais pourquoi je l'ai appelé virage solaire Je l'ai appelé virage solaire parce que ce n'est pas en faisant exactement la même chose que tu obtiendras un résultat différent. En fait, c'est en faisant à chaque fois la même chose que tu obtiendras toujours le même résultat, tu vois. Donc parfois, il faut prendre des petits virages, des virages d'une après-midi qui peuvent complètement changer les choses. Et je sais que ça a l'air difficile à comprendre, mais je l'ai tellement expérimenté et j'y ai vu tellement de résultats incroyables de la part de mes coachés que je sais que ça peut complètement changer ta perception, le problème dans lequel tu es. Si aujourd'hui, tu es en couple et que tu as un problème avec ton partenaire, mais que tu ne sais pas comment le gérer, si aujourd'hui tu es célibataire et tu n'arrives pas à faire de nouvelles rencontres, si tu répètes toujours le même schéma dans ta vie amoureuse que tu ne tombes que sur des bad boys ou des hommes qui finissent par te ghoster ou si en ce moment tu es divorcé et tu ne sais pas comment rebondir alors Virage Solaire sera parfait pour toi parce que tu viendras avec ta question spécifique et en une après-midi tu ne verras pas seulement ton cas mais aussi le cas d'autres femmes qui pourront également t'apporter et ce qui est super important bien évidemment comme dans tous mes coachings c'est la confidentialité tout ce qui se passe dans Virage Solaire reste dans Virage Solaire. Parfois, c'est vrai. On a peur de parler à d'autres personnes. On a honte de ces problématiques. Et pourtant, à chaque fois que j'ai fait un événement de groupe, à chaque fois, j'étais confrontée à des « waouh !» En fait, ce n'était pas si difficile que ça. Et ça m'a beaucoup plus apporté que je ne le pensais. Et parfois, on pense que ça s'arrangera tout seul. « Allez, ma problématique, elle s'arrangera tout seul. Ouais, je ne fais que me disputer avec mon mari pour des broutilles. » Euh, ça s'arrangera, c'est pas grave, ça s'arrangera. Ah bon Mais ça dure depuis euh, deux ans, un an, deux ans, trois ans. Mais on ne fait rien pour arranger les choses. On laisse le temps passer, mais rien ne se passe si on ne décide pas de prendre ses responsabilités et de changer les choses. Alors voilà, dimanche, ce dimanche, il y aura virage solaire. On commencera à 14h et il faudra prévoir toute l'après-midi. Ça sera donc dimanche 19 février. Ça sera très interactif, ça sera toute l'après-midi. On va pouvoir faire connaissance avant de rentrer dans le vif des sujets. Il reste en ce moment quatre places. Si tu veux prendre ta place ou que tu as des questions, alors n'hésite pas à me les poser et le lien est dans la description de l'épisode. D'ailleurs, quand je faisais encore à l'époque des rendez-vous individuels, j'avais coaché une femme sur une heure. Seulement une heure pour plusieurs problématiques. Elle était même, en... je crois qu'elle était vraiment en dépression et quelques semaines après notre rendez-vous d'une heure seulement, elle m'avait envoyé ce message. Ouvrez les guillemets. Coucou Myriam, je voulais te remercier pour le coaching. C'est incroyable. J'en reviens pas et mon mari non plus. Il a vu la nette différence de comportement. Comment je mets beaucoup plus d'actions en place et comment ma confiance en moi est devenue tellement plus grande. Mais je comprends vraiment pas comment. Une seule heure de coaching, ça a pu faire ça Mais waouh, merci infiniment. J'ai un entretien jeudi, tu imagines moi, qui n'avais pas réussi à décrocher un entretien depuis plus de deux ans. Fermez les guillemets. Voilà. Ça, c'est une heure de coaching. Imagine ce qu'une heure de coaching peut faire. Alors, imagine toute une après-midi de coaching entourée de femmes qui sont dans la même dynamique que toi, qui sont dans la bienveillance. Lors de virage solaire, je vous donnerai le meilleur accompagnement. De toute façon, moi, je ne me laisse pas le choix. Moi, soit je crée quelque chose qui est le meilleur au moment où je le crée avec les meilleures connaissances que j'ai et que j'améliorerai, bien sûr, avec le temps, en fait, j'ai envie de créer des services pour tous les budgets. Et c'est comme ça que j'ai créé Viracholaire. Ce n'est pas un très gros investissement financier ni en temps. Mais je te le dis, ça peut complètement révolutionner ta vie. Parce que je vais utiliser la même méthode que j'utilise dans les coachings de groupe avec la saison du oui, mon coaching premium. Vraiment, j'ai trop hâte de toute façon de vous apporter tout ça parce que je sais à quel point ça peut vous transformer. Je sais et j'en suis convaincue. De toute façon, je pense que tu me connais assez maintenant. Je suis là pour faire de la qualité. S'il n'y a pas de qualité, ce n'est pas la peine. Dans le coaching, il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour tout le monde. Mais voilà, pour moi, la qualité première que je recherche quand je crée un nouveau produit, c'est la qualité, c'est la qualité, c'est d'apporter le plus de valeur, d'apporter le plus de réponses personnalisées aux femmes. Euh, S'il n'y a pas de qualité dans mes services, ce serait très inquiétant et je vous encourage à me le dire. Donc, dans Virage Solaire, il y aura les réponses, des conseils et un plan d'action totalement personnalisé pour toi et qui pourront être utilisés aussi par les autres femmes dans Virage Solaire. J'ai trop, trop, trop hâte. Et maintenant, on passe à mes lectures du moment. Alors, en ce moment, j'enchaîne les lectures. On est le 14 février et en 15 jours, j'ai terminé deux livres. Euh, là, je suis sur un troisième que j'ai commencé aujourd'hui et que je vais terminer dans quelques jours. Alors, le premier livre, c'est « Délivrance » de Toni Morrison. C'est la première fois que je lis du Toni Morrison. C'est une très grande autrice, autrice noire américaine. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup, beaucoup de livres de Maya Angelou. J'adore le style de Maya Angelou. Euh, et là, en fait, Toni Morrison, elle a un style d'écriture qui est très, très beau aussi. Bon, j'ai lu en français, donc, euh, mais c'est très bien traduit. Euh, donc, c'est une romancière. Elle est essayiste, elle est critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et éditrice américaine. Elle est lauréate du prix Pulitzer, en 88, et du prix Nobel de littérature en 93, je crois, pour son livre Beloved, pour lequel la huitième femme est la première autrice afro-américaine à avoir reçu cette distinction. Donc moi, j'ai lu Délivrance et je l'ai dévoré. <rire> dévoré. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en cinq jours. Euh, je n'ai pas commencé malheureusement par Beloved, mais il est dans ma liste. Délivrance, en fait, c'est l'histoire de Bride. Alors, je cite euh, la quatrième de couverture. « La noirceur de sa peau lui confère une beauté hors norme. Au fil des ans et des rencontres, elle connaît doute, succès et atermoiement. Mais une fois délivrée du mensonge à autrui ou à elle-même, et du fardeau de l'humiliation, elle saura, comme les autres, se reconstruire et envisager l'avenir avec sérénité. Rusée, sauvage et élégant, Tony Morrison distille des éléments de réalisme et d'hyperréalisme dans un chaos magique, tout en maintenant une atmosphère narrative séductrice et poétique, voire toxique. » Ouais. En fait, moi, c'est ça que j'ai adoré, parce qu'en fait, elle est poétique. C'est... Euh... Ouais, il y a beaucoup de séduction dans... dans... J'adore, en fait. J'adore comment elle a écrit le, le, le roman. Et franchement, je te le conseille si tu aimes les histoires légères, mais en même temps tragiques, mais en même temps super bien écrites, qu'en même temps la poésie et en même temps l'amour, parce que je pense que des ça apporte tout ça. Ça apporte, ça apporte tout ça. Moi, j'ai adoré. Ensuite, j'ai commencé en janvier et je l'ai terminé hier, le Mesnevi, 150 Contes Soufis de Rumi. Alors dans un premier temps, c'est un livre qui a été écrit par Rumi, qu'on ne présente plus je pense, mais bon je vais quand même le présenter <rire> Euh, C'est un poète, un théologien et mystique persan qui a profondément influencé le soufisme, le soufisme qui est une branche de l'islam. Cet été, j'avais lu Soufi mon amour et ce livre m'avait complètement transformé, m'avait complètement secoué et ça m'a rempli d'amour. Et donc, je veux encore lire, encore plus lire Durumi du parce que pff, je suis admirative de Durumi. Je suis vraiment admirative. Et donc, j'ai commencé avec ce qui était le plus accessible des contes. J'adore les contes et j'en lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais enfant. Et j'aimais beaucoup qu'on m'en lise aussi. Alors, euh, j'ai aimé euh, les 150 contes Soufis de Rumi parce que c'était des contes, parce que c'était court, parce que c'était très poétique et très beau à lire. Mais en même temps, je n'ai pas eu le coup de cœur parce que je ne comprenais pas tout je ne comprenais pas toutes les histoires et surtout, je ne comprenais pas toutes les morales à la fin des histoires. En fait, je pense que c'est un peu comme le prophète de Khalil Gibran. Euh, je pense qu'une lecture seule ne pourra pas suffire. C'est comme quand tu lis euh, voilà, le prophète de Khalil Gibran, c'est très difficile à comprendre d'un coup. Je pense qu'en fait, ça demande des relectures et des relectures. Et je pense qu'à chaque fois que tu relis, tu comprends un nouvel élément euh, qui vient euh, grandir ta conscience. Et je pense que c'est ça, toute la beauté de lire du Rumi. Je te recommande parce que c'est Rumi, parce que ça apporte beaucoup de sagesse et de beauté. Et vraiment, il y a des histoires qui sont surprenantes, qui sont drôles. Parfois, il y avait des moments, je terminais de lire le conte et j'étais mort de rire. <rire> j'étais mort de rire. Donc voilà, c'est des histoires qui sont surprenantes, euh, comme une histoire de zoophilie. Ouais, vraiment euh, très surprenant. Et puis, le troisième livre que je suis en train de lire et que j'ai commencé ce matin, c'est une, une si longue lettre de Mariam Maba. Une si longue lettre. Alors, waouh quelle écriture, c'est magnifique. De toute façon, je trouve que les auteurs africains ont une plume si singulière et élégante. J'adore. Donc, tout se passe au nez sénégal C'est l'histoire de Ramatoulaye qui va adresser à sa meilleure amie pendant la réclusion traditionnelle qui suit son veuvage des lettres. Donc, elle vient de perdre son mari et tous les jours, elle va écrire des lettres à sa meilleure amie. Elle y évoque leurs souvenirs heureux d'étudiantes, impatientes de changer le monde et cet espoir suscité par les indépendances. Mais elle rappelle aussi les mariages forcés. L'absence de droit des femmes, et tandis que sa belle-famille vient prestamment reprendre les affaires du défunt, Ramatoulaye évoque alors avec douleur le jour où son mari prit une seconde épouse, plus jeune, ruinant vingt-cinq années de vie commune et d'amour. Je peux juste dire que c'est super bien écrit. Elle y évoque des sujets que beaucoup de femmes peuvent comprendre. Et ce matin, je lisais, donc il euh, y avait un passage de la fête qui suit la mort d'un membre musulman. Et elle le décrit si bien. Elle décrit si bien les personnages. Et, et je vous dirai de toute façon sur Instagram ce que j'en pense. Alors n'hésite pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Bye, tirer du bas, Myriam Zen. <rire> Donc voilà. Si tu es intéressé par le coaching Virage Solaire, je t'invite à te rendre sur le lien dans la description. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail. Et on se retrouve nous toutes les deux, tous ensemble, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nectarsen. Hasta luego chica.